0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Parfois, du lointain passé, des éclats soudains ressurgissent de l'oubli. Et à partir de ces éclats, nous pouvons tenter d'imaginer, de ressentir, de faire revivre en nous l'étrange splendeur des mondes de nos lointains ancêtres. Une partie de la mémoire des jours qui furent les leurs sur terre, qui tissèrent leurs joies et leurs douleurs, leurs rêves et leurs craintes, ces jours qui furent pour eux tout ce qu'on peut, en une vie, connaître de l'univers. À la splendeur des images, à la splendeur visuelle des peintures, des gravures et des sculptures qui surgissaient dans leurs grottes à la lueur des torches, s'ajoutait et se mêlait chez nos lointains ancêtres une autre forme d'art, des images qu'il pouvait percevoir dans l'obscurité la plus complète, des images sonores, des paysages de son. Les grottes paléolithiques, dit Pascal Quillard, sont des instruments de musique dont les parois ont été décorées. « Rupert Till s'installe dans des grottes du nord-ouest de l'Espagne datant d'il y a plus de 40 000 ans et dont les parois sont ornées de peintures. Il étudie la résonance, la réverbération des sons qui émergent dans les grottes. Je vous ai déjà parlé de Rupert Till. Il est chercheur à l'université de Huddersfield en Grande-Bretagne. Il est archéologue des sons, archéologue acoustique. » Avec d'autres archéologues et des musiciens dans le cadre de leur projet Les Chants des Grottes, qui fait partie du programme archéologie de la musique européenne, il a exploré les paysages de son de cinq grottes préhistoriques du nord-ouest de l'Espagne, les grottes de Tito Bustillo dans les Asturies, de Monte Castillo, de Pasiega de Chimneas et de La Guarma dans les montagnes de la Cantabrie. Ils y ont joué des instruments de musique préhistorique et ont commencé à réaliser des enregistrements. Ils ne prétendent pas restituer la musique que jouaient nos ancêtres, elle nous demeure inconnue, mais ils veulent explorer quelques-unes des possibilités sonores et musicales que ces instruments permettaient d'obtenir dans ces grottes il y a longtemps. Mais ce qui fascine le plus Robert Till, ce ne sont pas les instruments de musique préhistorique, le chant des flûtes taillés dans les os des ailes de vautours, le vrombissement des rhombes que nos ancêtres faisaient tournoyer dans les airs autour de leur tête. La plainte des racleurs de bois de renne sur lesquels il faisait glisser les archers d'os ou de bois. Le son aigu de sifflet des phalanges sifflantes, une phalange de reine percée d'un trou. Le chant du souffle humain dans des corps faits de cornes d'oroques, de bison ou de bouquetin, et le chant des trompettes faites d'écorces de bouleaux et des flûtes de roseaux ou de sureaux. Le rythme sourd des battements de mains sur une peau d'animal tendu, un tambour le martèlement des galets frappés l'un contre l'autre, le son pareil aux xylophones des stalagmites et des stalactites, les lithophones de calcite. Ce qui fascine le plus Rupert Hill, c'est l'écho, la réverbération de la voix humaine dans les grottes dont nos ancêtres ont peint les parois durant la préhistoire. Il étudie ce qu'il appelle les empreintes digitales sonores des différentes salles naturelles de chaque grotte. Dans un entretien publié l'an dernier en 2014 dans Nature, Rupert Till évoquait l'anthropologue Yegor Retznikov. Yegor Retznikov, dit-il, pense que le choix des parois sur lesquelles étaient réalisées les peintures dans les grottes était fondé sur les propriétés acoustiques de ces salles. Et il dit qu'il peut, dans l'obscurité complète, localiser les peintures en utilisant sa voix pour estimer la résonance des salles. Notre étude acoustique, du Rupert Thiel a révélé un changement dans la localisation des peintures au cours des millénaires. Les peintures les plus anciennes d'il y a 40 000 ans, certaines simplement constituées d'empreintes de mains, sont localisées dans des endroits intimes, petits, où il y a peu de réverbération sonore. Puis, 15 000 à 20 000 ans plus tard, Apparaissent dans les grottes du nord de l'Espagne des peintures d'animaux, des cerfs et des bisons. Et ces tableaux sont peints dans des salles où l'écho est important, des espaces plus vastes où des groupes de personnes se réunissaient peut-être pour participer à des célébrations ou à des rituels. Les premières recherches de ce type avaient été entreprises il y a plus d'un quart de siècle par Michel Dovois de l'Institut de paléontologie humaine et Yegor Resnikov du département de philosophie de l'Université Paris X. Ils avaient publié leurs premiers résultats en 1988 dans le bulletin de la Société préhistorique française. L'article était intitulé « La dimension sonore des grottes ornées » et il débutait ainsi. « Pour la première fois en préhistoire » une recherche est réalisée pour pénétrer dans l'univers sonore des populations du paléolithique. À partir d'une approche acoustique, une étude est faite sur l'aspect sonore des grottes préhistoriques, un aspect sonore qui a pu être ressenti et utilisé par les hommes qui ont décoré ces grottes. Nous avons étudié la correspondance entre, d'une part, l'emplacement des peintures, dessins ou signes sur les parois, et d'autre part, les caractéristiques sonores des grottes, et précisément leur lieu de résonance maximale. Ces résultats permettent d'établir une corrélation entre la dimension sonore et l'œuvre picturale. Et si ces résultats étaient confirmés, ils ouvriraient des perspectives profondes et tout à fait nouvelles dans ce domaine. Ces grottes sont pour la plupart en elles-mêmes des lieux sonores, des instruments remarquables qui font naître des résonances étonnantes. « On peut supposer que ces tribus, si elles chantaient ou utilisaient des sons, ont choisi comme emplacement pour leur rituel les lieux accessibles les plus sonores, des lieux qui sonnent. » Et jusqu'à présent, poursuivent Douvois et Reznikov, la dimension sonore des grottes n'avait jamais été étudiée. « Ces cavernes préhistoriques ne sont pas des sanctuaires à images, écrit Pascal Quignard. C'est dans le quatrième traité de la haine de la musique. Le traité intitulé au sujet des liens du son et de la nuit. Les grottes paléolithiques, dit Quignard, sont des instruments de musique dont les parois ont été décorées. Elles sont des résonateurs nocturnes qui furent peints d'une façon qui n'était nullement panoramique. On les a peints dans l'invisible. Le choix des parois décorées fut celui de l'écho. Le lieu du double sonore est l'écho. Ce sont des chambres à écho. De la même façon que l'espace du double visible est le masque. Masque de bison, masque de cerf, masque d'oiseau de proie à bec recourbé, mannequin de l'homme bison. Les peintures rupestres commencent là où on cesse de voir sa main devant son visage. Là où on voit la couleur noire, poursuit Guignard. L'écho est le guide et le repère dans l'obscurité silencieuse où il pénètre et où il quête des images. L'écho est la voix de l'invisible. Les premiers hommes peignirent leurs visiones nocturnae en se laissant guider par des propriétés acoustiques de certaines parois. Dans les grottes ariégeoises, les peintres chamanes paléolithiques représentent les rugissements juste au-devant de la gueule ou du mufle des fauves sous la forme de traits groupés. Ces espèces de traits ou même d'incisions sont leurs rugissements. Ils peignirent aussi les chamanes masqués, tenant leurs appôts ou leurs arcs. La résonance dans le grand sanctuaire résonateur était liée à l'apparition derrière les draperies de stalagmites. À la lueur de la lampe à graisse qui découvrait une à une les épiphanies bestiales entourées d'ombre, répondaient les musiques des lithophones de Calcite. À Malte, dans la grotte d'Hippogéome, et creusé de main d'homme une cavité résonatrice, sa fréquence est de 90 Hertz, dont l'amplification se révèle terrifiante dès l'instant où les voix émises sont basses. Murray Schaeffer a recensé dans ses livres tous les igourates, les temples, les cryptes et les cathédrales à écho, à réverbération, à labyrinthe polyphonique. L'écho engendre le mystère du monde alter ego Lucrèce disait simplement que tout lieu à écho est un temple. L'homme sert dit encore Quignard, l'homme serre représenté au fond du cul-de-sac de la grotte des trois frères, tient un arc. Je ne distinguerai pas l'instrument de chasse de la première lyre. En ces temps anciens, l'arc était non seulement un instrument de chasse et de guerre, mais probablement aussi un instrument de musique. C'est ce que dira beaucoup plus tard Homère. « Dans l'Iliade, » dit Quignard, « dans l'Iliade, la chitara n'est pas une cithare, elle est encore un arc. Et le musicien est encore la nuit, c'est-à-dire l'audition nocturne panique. C'est l'ouverture de l'Iliade, le premier chant, le vers 43. Apollon descendit des sommets de l'Olympe, à l'épaule il avait l'arc en argent et son carquois bien fermé. » À chaque pas qu'il faisait dans la colère de son cœur, les flèches résonnaient sur son dos. Il allait, pareil à la nuit, nucti et gosse. Apollon se plaça à l'écart des vaisseaux. Il décocha une flèche. L'arc en argent émit un aboiement terrifiant. Déné claguait. Il atteignit d'abord les mules, puis les chiens qui courent si vite. Enfin ce furent les guerriers qu'il perça. Les bûchers funèbres brûlaient sans finir. Pendant neuf jours, les flèches du dieu frappèrent à travers l'armée. « Un aboiement terrifiant dans la nuit, » dit Homère. « À l'autre bout de l'œuvre, » poursuit Quignard, « à l'autre bout de l'œuvre, à la fin de l'Odyssée, Ulysse pénètre de façon solennelle dans la salle du palais. Il tend l'arc. Il s'apprête à décocher sa première flèche, signal du massacre des prétendants. Nouveau sacrifice au cours duquel Apollon l'archer de nouveau l'assiste. C'est le chant 22. De même qu'un homme savant dans l'art de la lyre et du chant, après qu'il eut attaché aux extrémités de son instrument une corde, boyau flexible et sonore, la tend sans peine en tournant une cheville et la monte au ton. De même Ulysse, sans effort, a courbé tout à coup l'arc formidable. Pour essayer la corde, il ouvre la main droite. Lâché, la corde chanta bellement, calonne aisée, pareil à l'hirondelle pour ce qui concerne la voix. La lyre de nouveau est première, poursuit Quignard, l'arc est second. L'arc du d'Ulysse est comme une chitara, l'archer est comme un sitarède. Corde vocale, corde de la lyre, corde de l'arc sont une unique corde. « La corde de l'arc est le premier chant, ce chant dont Homer nous dit qu'il est pareil à l'hirondelle pour ce qui concerne la voix. La lyre ou la cithare sont d'anciens arcs qui lancent des chants vers le dieu, des flèches vers la bête. La métaphore dont use Homer dans l'Odyssée est plus incompréhensible que celle qu'il présente dans l'Iliade, mais elle est peut-être indicielle, elle fait dériver l'arc de la lyre. Il n'est pas sûr que l'arc ait été inventé. » avant la musique à cordes. Le mot harmonia poursuit Guignard. Le mot harmonia, harmonie en grec, décrit la façon d'attacher les cordes pour les tendre.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Ça... sous
0: Il y a des hommes, il y a de la musique. Ainsi commence le livre du philosophe Francis Wolff, Pourquoi la musique Il y a Bach, Beethoven, Berlioz, Brahms, Bizet, Bartok. Il y a la cantate, la sonate, la fugue, la symphonie, le concerto, l'opéra, l'oratorio. Il y a la musique dite contemporaine, sérielle, dodécaphonique, aléatoire, concrète. Il y a les musiques dites actuelles. La pop, le rock, le folk, le rap, la soul, le funk, la techno. Il y a Art Tatum, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane Oley, Ornette Coleman. Il y a la Nuba Arabo Andalouse, le Charmes Persan, le raga indien, le malouche tunisien, la country américaine, la Findra Findra au Malgache. Il y a le menuel, la valse, le foxtrot, le tango, la rumba, le samba, la sévillana. Il y a des musiques comme un cri, la séguerilla, une plainte, le blues, une larme, le fado. Il y a les chansons d'amour. Il y a l'appel du moedzin, la prière des morts, la psalmodie de l'officiant. Il y a la musique qu'on chante en chœur, poursuit Wolf. Celles qui se scandent, celles qu'on accompagne en frappant dans ses mains, en tapant du pied, en criant « Assa », en murmurant les paroles debout, la main sur sa poitrine. Il y a des musiques à tout faire, de la musique pour tous usages, pour danser, pour se sentir ensemble, pour s'étourdir, pour se marier, pour accompagner les funérailles, pour communiquer avec les ancêtres, pour apaiser les passagers de l'ascenseur, pour faire pleuvoir, pour arrêter la pluie, pour aller à la guerre et pour célébrer la paix. Une musique vous poursuit, elle vous peine, vous exalte, vous enivre. Une autre ne vous dit rien. Il y a des musiques qui donnent envie de croire, mais à quoi Il y a celles qu'on écoute simplement, en silence. Partout où il y a des hommes, il y a de la musique. Pourquoi Il y a huit ans, en 2007, le neurologue et écrivain Oliver Sachs publiait Musicophilia, Tales of Music and the Brain, « Récits de musique et de cerveau », dont le titre de la traduction en français est « Musicophilia, la musique, le cerveau et nous ».« La musique occupe une place centrale dans la vie humaine », écrit Oliver Sachs. Et pourtant, elle ne contient pas de concept, ne fait pas de proposition. Elle ne contient ni image ni symbole, ce dont est empli le langage. Elle n'a pas de pouvoir de représentation. » Elle n'a pas de relation obligatoire avec le monde, mais sur la quasi-totalité d'entre nous, la musique exerce un grand pouvoir. Cette attirance vers la musique se manifeste dès l'enfance. Elle est évidente dans toutes les cultures, et elle remonte probablement aux origines même de l'humanité. Cette musicophilia, cet amour de la musique, est une composante de la nature humaine. Cette musicophilia peut être favorisée ou façonnée par les cultures dans lesquelles nous vivons, par les circonstances de la vie, ou par nos dons particuliers, mais elle est ancrée si profondément dans la nature humaine qu'il faut la considérer comme innée. Comme Edward Wilson le pense pour ce qui concerne la biophilia, l'amour de la vie, nos sentiments à l'égard de tout ce qui vit. Et peut-être que la musicophilia est une forme de biophilia, car la musique elle-même semble être une chose vivante. Le premier effet de la musique, dit Francis Wolff, le plus simple, le plus direct. Et physique. Au commencement de la musique, avant le verbe, était le corps. Certaines musiques mettent en transe, d'autres musiques, à force de tension, nous enivrent. Certaines apaisent. Parfois, le seul timbre d'un instrument ou d'une voix suffit à nous bouleverser en une sorte d'émotion blanche, puissante et sans objet. Ce que nous fait la musique, c'est d'abord ce qu'elle nous fait faire. En s'introduisant par tous les pores elle nous fait vibrer. Le son vient d'un corps qui vibre et lorsque l'onde nous en parvient, elle fait vibrer le nôtre. Les deux corps entrent en sympathie. La musique tient d'abord dans ce corps à corps. À son degré le plus immédiatement et simplement physique, l'expérience musicale est bien vibratoire. Notre corps devient caisse de résonance. Il se fait contrebasse avec notre buste dans le rôle de la table d'harmonie. Il est devenu l'instrument même de la musique entendue. Mais il y a plus. La musique nous fait aussi bouger. Elle nous fait marcher, courir, sauter, danser. Souvent, je voudrais danser, poursuit Francis Wolff. Je souhaiterais que mon corps rende à la musique ce qu'elle lui donne. La musique nous émeut d'abord parce qu'elle nous meut. Après la vibration, le second effet physique de la musique, aussi archaïque et universel que le précédent, c'est le mouvement du corps. L'émotion musicale est primitivement motion-mouvement, au sens ancien du terme d'Evolve. La musique, dit Platon, pénètre à l'intérieur du corps et s'empare de l'âme. Mais la richesse des bouleversements mentaux, affectifs, émotionnels, corporels qu'elle fait naître échappe à toute description. « Les mots sont impuissants à traduire la musique », écrit Virginia Woolf. « Lorsqu'après un intervalle suspendu, les archers glissent sur les cordes, les mots abandonnent notre esprit, le soulagement est infini. Plus une phrase musicale est belle, plus sa puissance d'évocation est riche et notre interprétation, alors, ne connaît pas de limite. Peut-être que ce sont ces émotions si exaltées qui participent de l'essence de notre être que la musique transcrit le plus fidèlement. Mais la musique, dit Francis Wolff, exprime beaucoup plus que des émotions. Elle exprime des climats, une infinité de climats. Qu'est-ce qu'un climat C'est la tonalité du monde, c'est la couleur des choses. Pas de climat sans quelqu'un pour le ressentir. Et pourtant... Le climat est bien dans les choses, ou plutôt il est sur elles, à leur surface, et comme détachable. Et le climat que la musique crée à l'entour des choses est celui que créerait sur nous la succession des événements possibles qu'elle met en ordre. Chaque musique crée un monde imaginaire d'événements purs. Et ce qu'elle exprime, c'est l'atmosphère de ce monde. Écoutons les bruits du monde comme le fait un bébé. Nous percevons les mouvements de la marée montante, la marche du chat qui s'éloigne doucement. L'orage qui approche brusquement et puis éclate violemment. Le train qui démarre d'un coup, accélère, puis roule régulièrement. Ça se rapproche, ça menace, ça empire, ça s'éloigne, ça se calme, etc. Il y a ce qui arrive et comment ça arrive. Et finalement, il y a l'effet que ça nous fait ou que ça pourrait nous faire. Tel est le climat. C'est l'effet que font sur un sujet percevant les modifications dynamiques des mouvements naturels. Il en va de même dans la musique, dit Wolff. Elle change notre rapport au temps. Elle fusionne pour notre conscience, passé, présent et même futur. Dans un monde temporel seulement sensible, c'est-à-dire sonore, loin de pouvoir nous faire connaître le monde réel, la musique nous fait comprendre un monde possible, seulement temporel, dit Wolf mais plus encore que de nous faire comprendre l'écoulement du temps, la musique nous le fait vivre. « Entendre une mélodie, » dit le philosophe et musicologue Victor Zuckerkandel, « entendre une mélodie, c'est à chaque instant, à la fois entendre, avoir entendu et être prêt à entendre. Et ainsi, le passé et le futur nous sont donnés avec le présent. Lorsque nous écoutons la musique, » poursuit Zuckerkandel, nous ne sommes pas dans une séquence sonore, puis dans la suivante, et ainsi de suite. Nous sommes toujours entre les séquences sonores, en chemin de l'une vers l'autre. Et nous faisons l'expérience du passé et du futur avec celle du présent, à l'intérieur même du présent. « Tu es la musique, » dit le poète S. Elliott. Tu es la musique tant que dure
1: la musique. <musique> épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: « Il y a trois manières de créer des mondes, dit Francis Wolff dans « Pourquoi la musique ?». Trois manières de combler les exigences insatisfaites de ce monde. Créer un monde de la pure visibilité. Faire des images pour représenter les choses hors du temps parce qu'elles ne sont jamais parfaitement compréhensibles par elles-mêmes. Les événements les balaient, le temps les fans, on meurt. Créer un monde de la pure audibilité, faire de la musique pour représenter des événements qui ne sont jamais parfaitement compréhensibles par eux-mêmes. Les choses les brouillent. Leurs successions ne sont jamais à la mesure de notre esprit ni de notre corps. Leurs causes sont incertaines. Créer un monde narrable, racontable, raconter des histoires, pour représenter des personnes agissant et leur donner une identité intelligible, car nous n'existons pas seulement dans le monde où nous vivons, nous existons humainement dans des mondes que nous devons imaginer et que nous devons créer. Voilà pourquoi, dit Wolf, partout où il y a des hommes, il y a des images, il y a de la musique, il y a des récits. Les images, les splendeurs chatoyantes de la nature, ont précédé les premiers êtres humains qui ont ouvert les yeux sur le monde. Et les musiques aussi. Les concerts incessants de la nature. Le chant du vent, de la pluie, de la mer. Le chant des oiseaux. Les rugissements des fauves. Le bourdonnement des insectes. La musique, dit Quignard, est une imitation des concerts de la nature. Et les récits. Pour Darwin, la musique était un appel, un chemin vers l'autre un langage d'avant les mots humains. La musique, écrit Darwin, a le merveilleux pouvoir de nous rappeler d'une manière vague et indéfinie ces puissantes émotions qui étaient ressenties en dehors de l'usage des mots durant ces âges depuis longtemps révolus qui ont précédé l'émergence du langage humain. Et aujourd'hui, poursuit Darwin, lorsque nous parlons il y a cet effet indéfinissable du caractère musical du langage humain et les relations entre certains types de sons et certains états d'esprit, entre la musique de la voix et certaines émotions, certains sentiments. Étant donné les évidentes similarités entre la musique et le langage, écrit Oliver Sachs dans Musicophilia, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu un incessant débat durant plus de deux siècles sur le fait de savoir si la musique et le langage ont évolué ensemble ou de façon indépendante et si tel est le cas, qui des deux, la musique ou le langage, est apparu en premier Darwin pensait que les tonalités musicales et les rythmes étaient utilisés par nos ancêtres à moitié humains durant la saison des amours. Et le langage serait apparu dans un deuxième temps, à partir de cette musique première. Son contemporain Herbert Spencer pensait le contraire et considérait que la musique avait émergé à partir des cadences des émotions exprimées par le langage. Jean-Jacques Rousseau, qui n'était pas seulement écrivain mais aussi compositeur de musique, pensait que la musique et le langage avaient émergé ensemble comme langue chantante et n'avaient divergé que plus tard. William James considérait la musique comme une création accidentelle, une pure conséquence accidentelle du fait d'avoir un organe auditif. À notre époque, le psychologue et linguiste Steven Pinker a exprimé cette opinion avec encore plus de force quels avantages pourrait-il y avoir à consacrer du temps et de l'énergie à faire des bruits résonnants En ce qui concerne la biologie, la musique est inutile, dit Pinker. Elle pourrait disparaître de notre espèce et le reste de nos modes de vie serait pratiquement inchangé. Et pourtant, poursuit Sachs, nous avons un instinct musical autant qu'un instinct de langage, quelles que soient ses origines. Nous, humains, sommes une espèce musicale autant qu'une espèce linguistique. Et cette attirance pour la musique revêt de nombreuses formes différentes. Tous, avec très peu d'exceptions, nous sommes capables de percevoir la musique, de percevoir des tonalités, des timbres, des intervalles, des contours mélodiques, des harmonies et peut-être plus fondamentalement encore, des rythmes. Nous intégrons toutes ces dimensions et nous construisons la musique dans notre esprit en utilisant différentes parties de notre cerveau. Et à cette appréciation largement inconsciente de la structure de la musique, s'ajoute souvent une réaction émotionnelle intense et profonde. « La profondeur inexprimable de la musique, écrivait Schopenhauer, tellement facile à comprendre, et pourtant inexplicable, est due au fait qu'elle reproduit toutes les émotions de notre être le plus intime, mais sans lien avec la réalité. La musique n'exprime que la quintessence de la vie et de ses événements, et jamais la vie et ses événements. »« Écouter de la musique, dit Sachs, n'est pas seulement une expérience auditive et émotionnelle, c'est aussi une expérience motrice. Nous écoutons la musique avec nos muscles, comme l'écrivait Nietzsche. Nous suivons le déroulement de la musique, involontairement, même quand nous n'en sommes pas conscients, et nos visages et nos postures reflètent la narration, le récit de la mélodie et les pensées et sentiments qu'elle provoque. Une grande part de ce qui se produit en nous lorsque nous écoutons de la musique peut aussi se produire lorsque nous jouons la musique dans notre esprit, quand nous la jouons en nous. Jouer en soi la musique, même pour des personnes relativement non musiciennes, a tendance à reproduire avec une remarquable fidélité non seulement la mélodie et les émotions de l'original, mais aussi sa tonalité et son tempo. Cela est dû à l'extraordinaire persistance de la mémoire musicale, de sorte qu'une grande part de ce que nous avons entendu durant nos premières années d'existence peut demeurer gravé dans notre cerveau pour le restant de notre vie. Notre système auditif et notre système nerveux sont en effet de manière exquise à l'écoute de la musique, connectés, accordés à la musique. Pour quelle part cela est dû aux caractéristiques intrinsèques de la musique elle-même, ces motifs sonores complexes tissés dans le temps sa logique, son élan, ses séquences qu'on ne peut briser, ses rythmes insistants et ses répétitions, la façon mystérieuse avec laquelle elle incarne les émotions et la volonté. Et pour quelle part cela est dû aux résonances particulières, aux synchronisations, aux oscillations, au renforcement mutuel des circuits nerveux immensément complexes aux multiples niveaux qui sous-tendent la perception et la résonance en nous de la musique Nous ne le savons pas encore. Certaines personnes, poursuit Sachs, un nombre étonnamment grand de personnes voient des couleurs ou sentent un goût ou une odeur ou ressentent diverses sensations pendant qu'elles écoutent de la musique. Et de telles synesthésies devraient être considérées comme un don plutôt que comme un symptôme. William James évoquait notre sensibilité à la musique. La musique peut nous toucher et exercer des effets sur nous, nous calmer, nous mettre en mouvement nous apporter du réconfort, nous ravir, nous faire frissonner ou nous faire entrer en synchronisation avec d'autres. Mais elle peut aussi exercer des effets particulièrement puissants et avoir de grandes potentialités thérapeutiques pour des personnes atteintes de nombreuses affections neurologiques. Ces personnes peuvent répondre de manière importante et spécifique à la musique et parfois à peu d'autres choses que la musique. Certaines de ces personnes sont des victimes d'un accident vasculaire cérébral ou sont atteintes de maladies d'Alzheimer. La sensibilité à la musique et les émotions qu'elle éveille ne dépendent pas uniquement de la mémoire. Et une musique n'a pas besoin d'être familière pour exercer ses effets émotionnels. J'ai vu des personnes, poursuit Sachs, j'ai vu des personnes atteintes de formes profondes de maladie d'Alzheimer pleurer ou trembler pendant qu'elles écoutaient une musique qu'elles n'avaient jamais entendue auparavant. Et je pense qu'elles peuvent ressentir l'ensemble du registre des émotions et des sentiments que le reste d'entre nous peut ressentir, et que la maladie, au moins durant ces périodes, ne constitue pas un obstacle à la profondeur et à l'amplitude des émotions. Une fois que l'on a vu de telles réponses à la musique, on sait qu'il persiste toujours un soi, un moi qui peut être convoqué, même si la musique, et parfois seule la musique, peut le faire. Pour ces personnes, la musique n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et elle peut exercer un très grand pouvoir et restaurer ces personnes à elles-mêmes et aux autres, au moins pour un temps. D'autres personnes ont des lésions plus spécifiques, une perte du langage ou de certains mouvements, une amnésie ou une maladie de Parkinson. Toutes ces affections et d'autres encore peuvent éventuellement être améliorées par la musique et la musicothérapie. En ce qui me concerne, dit Sachs. La première incitation à penser et à écrire sur la musique est survenue en 1966, quand je vis le profond effet de la musique sur des patients atteints de formes extrêmes de maladie de Parkinson, dont j'ai parlé plus tard dans « Awakenings »,« L'éveil »,« 50 ans de sommeil ». Et depuis, dans des circonstances beaucoup plus nombreuses que je n'aurais pu l'imaginer, la musique s'est continuellement imposée à mon attention, me révélant ses effets sur presque toutes les dimensions du fonctionnement du cerveau. Et de la vie. « Musique » a toujours été l'un des premiers mots que je vais chercher dans l'index de tout nouveau traité de neurologie ou de physiologie. Mais je ne pouvais trouver quasiment aucune mention de ce sujet avant la publication en 1977 du livre de MacDonald, Critchley et Hanson, Music and the Brain, la musique et le cerveau », avec sa richesse d'exemples historiques et cliniques. Peut-être que l'une des raisons de cette rareté d'histoire de patients concernant la musique est que les médecins demandent rarement à leurs patients s'ils ont des problèmes de perception de la musique, alors qu'un problème concernant le langage va immédiatement être détecté. Une autre raison de ce désintérêt est que les neurologues aiment non seulement décrire, mais aussi trouver des explications, découvrir des mécanismes, et il n'existait quasiment pas de neurosciences de la musique avant les années 1980. Cela a complètement changé durant les 20 dernières années avec les nouvelles technologies qui nous permettent de voir les activités du cerveau pendant que des personnes écoutent, imaginent ou même composent de la musique. Il existe maintenant une quantité considérable de travaux sur les activités du cerveau qui sous-tendent la perception de la musique et sur les dérèglements complexes et souvent étranges qui peuvent les affecter. Ces nouvelles visions issues des neurosciences sont extraordinairement fascinantes. Mais il y a toujours le danger que l'art simple de l'observation se perde. Que l'observation clinique de la personne soit considérée comme inutile ou devienne superficielle et que la richesse du contexte humain soit ignorée. A l'évidence, ces deux approches sont nécessaires, marier les observations et les descriptions à l'ancienne et les technologies les plus récentes. Et j'ai essayé d'incorporer ces deux approches dans ce livre, dit Oliver Sacks. Mais par-dessus tout, j'ai essayé d'écouter mes patients, d'imaginer et de partager leurs expériences. Et ce sont eux qui constituent le cœur de ce livre.
1: sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter
0: L'audition n'est pas comme la vision écrit Pascal Quignard ce qui est vu peut être aboli par les paupières peut être arrêté par la cloison ou la tenture peut être rendu aussitôt inaccessible par la muraille ce qui est entendu ne connaît ni paupières, ni cloison ni tenture, ni muraille nul ne peut s'en protéger entendre c'est être touché à distance. Le rythme est lié à la vibration. C'est en quoi la musique rend involontairement intime des corps juxtaposés. Quand nous sommes encore dans le ventre de nos mères, poursuit Quignard, nous ne pouvons pétrir de la cire empruntée aux ruches des abeilles pour nous en faire des bouchons pour les oreilles. Alors, nous ne pouvons pas ne pas entendre. Nous sommes pieds et poings liés au mât, debout sur l'emplature. Minuscule Ulysse perdue dans l'océan du ventre de nos mères. « Il y a dans toute musique préférée, » dit Quignard, un peu de son ancien ajouté à la musique même. Des sons non visuels qui ignorent à jamais la vue errent en nous. Nous ne voyons pas encore, nous ne respirions pas encore, nous ne crions pas encore, nous entendions. » La musique est un chant qui rappelle un monde dont on n'a pas d'autre souvenir que ce fil ténu de la voix maternelle qui part et qui revient. Ce chant entendu avant la naissance, ce chant qui nous a bercé dans le ventre de notre mère, dans la douce caverne obscure, flottante, où il n'y avait encore aucune image. Une musique d'avant les mots, le chant de la voix de notre mère, le rythme des battements de son cœur, l'écho en elle de la rumeur du monde alors l'enfant commence à obéir à la sonate maternelle, insaisissable, préexistante, assourdie, chaude, enveloppante. Et après la naissance, l'enfant et sa mère ne se reconnaissent que dans l'invisible, dans le point sonore de la voix. Je vous avais dit dans de précédentes émissions que le développement de notre oreille et la maturation de notre cerveau et en particulier la maturation du cortex auditif qui permet la perception et le traitement des sons, semble se produire pendant que nous sommes dans le ventre de notre mère, à partir de l'âge de 24 semaines, de 6 mois, durant le dernier trimestre de la grossesse. Nous percevons alors essentiellement des sons de basse fréquence, les battements de cœur de notre mère et la mélodie et le rythme de la voix de notre mère. Et je vous avais dit que trois études récentes, l'une publiée en 2011 dans PLOS ONE, les deux autres, en 2013, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis et dans One, ont suggéré qu'il y a déjà en nous à la naissance une trace, une empreinte, un souvenir de la musique, de la voix et de certaines des mélodies chantées par notre mère avant notre naissance. L'une de ces études suggérait que ce souvenir pouvait persister au moins quatre mois après notre naissance. Le souvenir des premiers chants. « Nous avons connu la vie avant que le soleil éblouisse nos yeux, » dit Quignard, « et nous y avons entendu quelque chose qui ne se pouvait voir ni lire. Il était une fois, il y avait un dedans, il est perdu. »« Mais tout ce qui reste, » poursuit Quignard, « tout ce qui reste appelle ce qui manque. » Et une étude publiée le mois dernier, le 23 février 2015, dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis a tenté de combler ce manque. Cette étude était animée par Amir Lahav du département de pédiatrie des hôpitaux de l'université Harvard et impliquait trois autres chercheurs de la même université. Ils avaient exploré 40 nouveaux-nés, nés, nés avant-terme, des petits prématurés. Certains, très prématurés, étaient nés à 25 semaines de gestation, c'est-à-dire à peine plus de 6 mois. Dans l'ensemble, ils étaient nés entre 25 et 32 semaines de gestation, c'est-à-dire entre 6 et 8 mois. À leur naissance, les prématurés quittent brutalement l'environnement protecteur du ventre de leur mère. Ils sont plongés dans la lumière, les odeurs chimiques et les sons stridents d'une unité de réanimation pour prématurés. Alors que leur cortex auditif, comme d'autres régions de leur cerveau, est en pleine phase de développement, leur environnement sonore change radicalement. Ils sont exposés à une série de sons bruyants, imprévisibles, émis par les ventilateurs, les pompes à perfusion, les sonneries de téléphone, les bips, les alarmes, dont une série de sons électroniques aigus, de haute fréquence, qui jusque-là dans le ventre de leur mère étaient atténués ou ne leur parvenaient pas. Dans le même temps, ils sont privés des sons familiers de basse fréquence, les battements de cœur et le chant permanent de la voix de leur mère. Ils sont dans des incubateurs dont la température et le degré d'humidité sont contrôlés. Les contacts avec leur mère sont brefs, bien que les mamans puissent parfois les prendre dans leurs bras et leur parler et leur chanter une berceuse durant de courtes périodes. Des études ont suggéré que la réduction du bruit et des sonorités de haute fréquence dans les unités de réanimation, en réduisant le nombre d'incubateurs par pièce ou en bouchant les oreilles des petits prématurés, pourrait améliorer leur développement. En d'autres termes, des efforts sont faits pour réduire les bruits et leur procurer un environnement calme. Mais la démarche entreprise par Amir Lahav et ses collègues était autre. Ils ont exploré les effets d'un enrichissement de l'environnement acoustique des petits prématurés en les exposant aux sonorités des battements de cœur et du chant de la voix de leur mère. Ils ont demandé à la moitié des mamans de ces 40 petits prématurés d'une part, de chanter chacune dans un studio d'enregistrement « Twinkle, twinkle, little star » à « Vous dirais-je maman » une chanson qui date du XVIIIe siècle et sur laquelle Mozart a composé douze variations. Et d'autre part, dans ce même studio d'enregistrement, ils ont demandé aux mêmes mamans de lire « Goodnight Moon », un classique de la littérature enfantine aux états unis un poème qu'on lit aux petits-enfants pour les endormir, une histoire dans laquelle un petit lapin dit bonne nuit à tout ceux qui l'entourent. Bonne nuit la chambre, bonne nuit la lune, bonne nuit la vache qui saute par-dessus la lune, bonne nuit la lumière et bonne nuit le ballon rouge. Et les chercheurs ont enregistré à l'aide d'un stéthoscope les battements de cœur de chaque maman. « Puis ils ont filtré les sons de haute fréquence, ne laissant dans les enregistrements que les sons de basse fréquence tels qu'ils parviennent au fœtus dans le ventre de sa mère. Et ils ont diffusé dans les incubateurs de chacun des vingt petits prématurés l'enregistrement de la voix et des battements de cœur de sa maman pendant une durée de 45 minutes répétées quatre fois dans la journée, c'est-à-dire trois heures par jour durant un mois. Et au bout d'un mois... Ils ont comparé par ultrasons les images du cerveau de ces 20 prématurés qui avaient été exposés aux sons de basse fréquence de leur maman, tels qu'ils auraient pu les entendre s'ils étaient encore dans son ventre, et les images du cerveau des 20 autres prématurés qui n'avaient pas été exposés aux enregistrements des sons de leur maman. Les résultats indiquent chez les prématurés exposés durant un mois aux sons de basse fréquence de la voix et des battements du cœur de leur maman un épaississement significatif de leur cortex auditif, par rapport au volume du cortex auditif des prématurés qui n'ont été exposés qu'à l'environnement sonore de l'hôpital. En d'autres termes, le cortex auditif des prématurés répond après la naissance aux sonorités de basse fréquence qui lui parviennent de sa mère. Les conséquences possibles de cette augmentation de volume du cortex auditif en termes de capacité auditive, de mémoire auditive ou de capacité ultérieure d'apprentissage du langage demeurent pour l'instant inconnues. Mais ces résultats suggèrent l'importance pour le développement du cerveau d'un fœtus dans le ventre de sa mère de cet environnement sonore si intime qui tisse durant les trois mois qui précèdent sa naissance une part importante de sa relation avec sa mère. Et ces résultats révèlent aussi la plasticité du cerveau des prématurés et la persistance de ce lien si particulier qui les rattache encore à la musique de la voix et du corps de leur mère et que leur naissance a brutalement rompu. Cette émission a été réalisée par Pierre Jabot avec à la prise de son Julien Michel et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi vous retrouverez Philippe Meyer la prochaine fois je vous le chanterai. Bon week-end à tous. À samedi prochain.